0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal Yang pertama tujuan hukum dan yang berikutnya asas-asas hukum di Indonesia nah, Langsung saja untuk yang pertama yaitu tujuan hukum Di sini ada beberapa pandangan dari ahli Dimana setiap ahli memiliki definisi masing-masing Atau mengungkapkan apa itu tujuan hukum menurut pandangannya Baik yang pertama yaitu adalah Aristoteles Yang biasa tujuannya ini Biasa disebut sebagai teori etis Nah jadi kalau menurut Aristoteles Tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan Artinya memberikan kepada setiap orang Apa yang menjadi haknya Disebut teori etis karena Hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis Mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil Oke kemudian yang kedua tujuan hukum yang kedua menurut jeremy bentham atau biasa disebut sebagai teori utilitas um, menurut jeremy bentham bahwa hukum itu bertujuan untuk mencapai kemanfaatan nah artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat oke okay, kemudian yang berikutnya menurut Van abelkron tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai Hukum menghendaki perdamaian Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum Dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia Seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan Oke berikutnya yang uh, ini merupakan tujuan hukum dari Prof. Subekti, di Dimana beliau menyatakan tujuan hukum itu untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban Sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan Kemudian yang berikutnya di sini ada tujuan hukum menurut Suryono Sukamto. Di mana uh, tujuan hukum itu untuk mencapai kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern di pribadi. Kemudian yang berikutnya menurut Van Kant Menurutnya bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan setiap manusia Supaya berbagai kepentingannya itu tidak dapat diganggu Lebih jelasnya adalah bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam sebuah masyarakat Juga menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak menjadi hakim sendiri nah, Kemudian yang berikutnya tujuan hukum menurut Rizkupol dimana hukum itu bertujuan untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sebagai alat perubahan sosial as a social engineering intinya hukum disini sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat nah kemudian disini tujuan hukum menurut Belfroa eh, menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota suatu masyarakat kemudian yang terakhir yaitu dari Amin karena tujuannya itu untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertibannya terdiri oke dari berbagai macam tujuan yang diungkapkan oleh para ahli tadi bahwa Secara umum, tujuan hukum itu memiliki tujuan yang universal yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Nah, eh, dan kan kalau tujuan hukum yang berlaku menurut sistem hukum Indonesia itu sebenarnya tercantum dalam Agenda Keempat bukan Undang-Undang dalam- dasar 1945. Terus kemudian kita akan melangkah ke materi berikutnya terkait dengan asas-asas hukum Asas-asas hukum ini eh, hendaknya teman-teman menggunakan segera aktif dan tanpa, tanpa, apa ya, untuk me, ini yang akan saya jelaskan ini adalah sesuatu yang asas-asas yang sifatnya berlaku secara umum hatinya nanti bisa kemudian berlaku di hukum bidana di hukum perdata di hukum batang negara di hukum internasional juga nah ini ada beberapa yang mungkin akan saya jelaskan secara umum nah, mungkin teman-teman nanti akan segera akan oke, okay. oke Nah ini asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam suatu hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret Nah yang pertama disitu ada equality before the law atau kesederajatan di mata hukum Artinya semua orang itu dipandang sama haknya, harkat dan martabatnya di depan hukum Kemudian disitu berikutnya ada asas leg spesialis derogat legi generali Ketentuan peraturan perundang-undangan Yang bersifat khusus Menyampingkan ketentuan yang bersifat umum Nah jika terjadi pertentangan Antara ketentuan yang sifatnya khusus Dan yang sifatnya umum Maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus Kemudian ada Lex superiori derogat legi inferiori Yang disini maksudnya adalah Ketentuan peraturan perundang-undangan Yang mempunyai derajat lebih tinggi Didahulukan Pemanfaatannya keper- atau penyebutannya Daripada ketentuan yang Mempunyai derajat lebih rendah, dan kemudian jika terjadi pertentangan antara uu yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada uh, lex posteriori derogat legi priori. Nah, di sini maksudnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru menge- yang baru menyampingkan peng- atau menghapus berlakunya ketentuan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi hukum yang sama. Nah. Jika suatu terjadi pertentangan antara uu yang lama dengan uu yang baru, maka diberlakukan uu yang baru. Kemudian di situ ada, ada sas lagi yaitu res judicata veritate prohabitur, dimana artinya adalah keputusan hakim wajib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, maksudnya di sini adalah jika terjadi pertentangan antara keputusan hakim dengan ketentuan undang-undang, maka yang diberlakukan adalah keputusan hakim. Oke, kemudian di asas berikutnya di situ ada lex dura secta secta dimana artinya ketentuan itu maaf ketentuan perundang-undangan itu memang keras karena sudah karena sudah memang seperti itu bunyinya. Oke, kemudian di asas berikutnya ada lex neminem codicat impossibilia, dimana artinya adalah ketentuan undang-undang tidak memaksa seseorang untuk menaatinya apabila orang tersebut benar-benar tidak mampu melakukannya. Oke, kemudian di asas berikutnya ada Lulum delictum Nulapuna sine previa legiponale Yang artinya adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu peraturan perundang-undangan Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya Oke, kemudian Di asas berikutnya ada presumption of innocence yang artinya praduga tak bersalah. Di situ artinya adalah seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum diputus pengadilan atau memiliki kekuatan hukum yang sah. Terus, kemudian uh, ada asas fakta sunservanda di mana perjanjian berlaku mengikat untuk ditaati oleh para pembuatnya. Kemudian ada Asas nebis in idem, dimana seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Terus kemudian ada res Judicata pro veritate habetur, putusan hakim senantiasa dianggap benar untuk sementara. Kemudian di asas berikutnya ada indubio pro rero, dimana apabila hakim mengalami keraguan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, maka hakim menjatuhkan sanksi yang paling meringankan untuk terdakwa. Oke, okay. kemudian. Terus kemudian ada asas vox populi, vox dei, di mana dapat dipahami di situ bahwa suara rakyat adalah suara, suara Tuhan. Terus kemudian ada ignoranti ya, legis excusat neminem, artinya tidak tahu undang-undang tidak tidak menjadi alasan pemaaf Oke itu masih beberapa asas-asas hukum yang mungkin teman-teman kedepannya akan familiar dengan beberapa asas tersebut dan masih banyak asas yang lain dan kemudian nanti bisa kita bahas atau mungkin bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kolom diskusi, di chat diskusi kita di Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.